0: Toinen tila nuorenvoiman podcast kirjoittamisesta, ajattelusta, feminismistä ja rivien väleistä. Aura Normi, mistä ajatuksista sä oot opetellut pois runoilijana? Siitä, etteivätkö kaikki pystyisi kirjoittamaan runoutta.
1: Ähm, kun on sen niin monta kertaa todistanut ähm, omilla korvillaan ja omilla silmillään, että ihminen, joka ei. Koe olevansa millään tavalla kirjoittajana laihakas. Tästä mun ei kyllä ole mitenkään pitänyt pois oppia muuta kuin omalla kohdallani, koska olen ajatellut, että olen niin lahjaton ja tyhmä, että mä en voi, mulle koskaan on mitään arvokasta sanottavaa. En ehkä muiden kohdalla, mutta omalla kohdallani mä olen oppinut vihdoin, että mun ajatuksilla on relevanssia. Mm.
0: Miten semmoinen kummo tai epäonnistuminen, mikä rooli silloin sun kirjoittamisessa?
1: Öö, oikein antoisa. Arvokas. Vaikka, vaikka se moka tai epäonnistuminen ei mitenkään opettaisikaan meitä. Vaikka me ei opettaisikaan siitä hittääkaan, vaan me aina toistettaisiin virhe, niin me päästään epäonnistumalla sellaiseen, sellaiseen tilaan, jossa me ollaan aika nöyriä. Mm. Ja tota, meidän täytyy käydä jonkinlainen keskustelu itsemme kanssa. Ja se on oikeastaan tosi, tota, se on tosi antoisa myöskin, että vaikka ei siis siitä mitenkään valaistuisi, Ää, sanonta, jota mä vihaan yli kaiken on just toi, tota, se, mikä ei tapa niin vahvistaa mun mielestä päinvastoin. Niin mä en usko tuollaiseen kärsimyksen jalostavaan. Mä uskon, että tietenkin perspektiivi lisääntyy, mutta mä en usko siihen, että jos joku ihminen loputtomasti voi epäonnistua, että siitä tulisi joku pyhimys lopussa. Ei mitään, siis hän on silloin vaan niinku todella rikkinen ihminen. Mutta tietyllä tavalla epäonnistuminen on kuitenkin sallittava. Ja, ja me voidaan niin kaikki olla yhdessä epäonnistuneita ja myöntää se epätäydellisyys. Mun mielestä sellaisessa maailmassa on helppo hengittää.
0: Ää, miten runoajattelu eroaa tavallista, tavallisesta ajattelusta? Tarviiko mennä johonkin ajattelumoodiin, kun sä alat kirjoittaa? Monet sanoo, että just kun ne on nukahtamaisillaan, niiltä alkaa tulla runoja.
1: Eli Kyllä runon tila on aika sellainen, vaatii sellaista vähän alitajuista tilaa, rentoutunutta tilaa. Myöskin sellaista, siksi mä puhun surusta tai vihasta, että ihminen on aika
0: lopussa, jolloin se tärkein nousee kristallin kirkkanaisiin. Miten sä pääset siihen tilaan, jos, ei, jos sitä ei metsästetä vain unen rajamailta? Pitää tota rauhottua antaa
1: sille kirjoittamiselle aikaa. Kun mä ohjaan kirjoittamisen tunteja, niin mä käsken yleensä ihmisiä etsimään kalenterista seuraavat kolme vapaata päivää. Yleensä ihmisillä ei tosin ole sellaisia, tai sitten toisilla just on niin heti seuraavana päivänä. Mutta kuitenkin siis menen, mennä niin pitkälle kalenterissa, että siellä on kolme seuraavaa vapaapäivää ja yleensä mä kerron, että ne runot alkaa just tulla sinne kolmannen päivän iltana, jolloin sun pitää seuraavan päivänä mennäkin jo sinne tota, töihin tai muualle. Mutta et, et toi aika, aika ehdottomasti on, vaikka mä en ole mikään residenssissä istua sikäli, että mähän niin kuin ammenan tosi paljon eletystä elämästä ja ystävien seurasta, mm. mutta kyllä sekin niin kuin niiden ajatuksien pureksinta vaatii tosi paljon sitä, että sä vaan oot keskittynyt Kuten Virginia Woolf sanoo, niin nainen tarvitsee oman huoneen. Että se on niinku tällaiset tosi tärkeät yksityiskohdat, että sun täytyy vaatia itsellesi kaikessa kiireessä se aika. Hiljaisuus ja se, se on sun työtä. Pitää olla vähän arrogantti, jos haluaa olla kirjailija. Ihan ehdottomasti.
0: Auttaako sulla liike? Auttaa. Koska se on ihan käsittämätöntä, mitä se on. Joo,
1: siis kävely, mutta erityisen hyvä on toi niin kuin, tiskaus. Mä tykkään seestä ja äh, vesielementit muutenkin. Ei <laughs> ole tiskikunetta, että mä tykkään oikeastaan tiskata tosi mielellä, mielelläni käsin, vaikka se on itse asiassa vähemmän ekologista ymmärtääkseni kuin tiskikone, Mutta tota, joo, just se siivoaminen. Se on usein
0: myös niinku tekee jotain muuta, eli tavallaan se kehon mm. Puhun nyt aivan toisen alan kirjoittajana, mutta jotenkin se, että jotain ja. muuta keholle, Että ei unohda myöskään sitä fyysistä kokemusta ehkä tai sitä mm. fysiikkaa, voiko se liittyisi siihen...
1: Joo, keho muistaa kuitenkin asioita myöskin, että tuota, kehon tuntemukset tulee liikkeellä esiin. Ja, ja tuota, myöskin erilaiset tilat on mulle kanssa jänniä, että ö, miellyttäviä tiloja, vaikka tulossa metsässä käveleminen. Kun kirjoitin villieläimiä viimeistä vedosta, niin kävelin tuota, vehreässä kevätmetsässä, sellaisessa Marakdin värisessä, joka on yksi mun lempivärejä. Mä olin ihan yksin siellä metsässä ja mä kuuntelin sellaista tappoteknoa. Mitä on
0: tappoteknoa?
1: Se niin tuota, on oikein kunnon kunnojytinä. Se on oikein mene, korvat
0: menetettyjä.
1: <laughs> mä rakastan näitä kontrasteja, Mikä on riittävän, riittävän kaunista. Mutta joo. Tuota, joo, paikat inspiroi, äänet inspiroi, mutta tuota, yleensä sit se musiikin pitää olla sanatonta, että sieltä ei ammena mm. ongi. Muiden kieltä
0: mukaansa. Susta voisi sanoa, että, että olet auranurmi runon uudistaja. Sä viet yes. sitä useisiinkin paikkoihin ja yksi keskeisistä on lava. Miten lavaruno eroaa kansien välissä olevasta runosta?
1: Mun mielestä ei mitenkään ne sitten toiselta paljonkin. Omassa kokoelmassa, mä voin vastata omasta puolestani, että oma kokoelmani ja oman kokoelman tekstit ottavat yleisön ja tilan. Että se on varmaan aika poikkeuksellista, että koko teos alkaa siltä, että runon puhuja on lavalla ja myös päättyy siihen, että runon puhuja on lavalla. Huomioi tavallaan lukijan, sen kirjan lukijan ulkopuolisen yleisön olemassaolon ja hahmottaa sen maailman, tilan ja äänen kautta. Että tota, se, ei, se on varmasti just nimenomaan lavarunon vaikutus, koska mä en todellakaan ajatellut sitä ehkä kirjoittaessa.
0: Puhut siis nyt sun ensikoisrunokokoelmasta Villieläimiä, joka julkaistiin 2016 Joo. ja tota, lava on läsnä siinäkin konsien välissä. Tähän kysymykseen voisi vastata paljon Paljon
1: isomminkin ja laajemminkin. Kyllä mä oon sitä jonkun verran pohtinut ja sitä multa hirveästi kysytään. Tosi vaikea kysymys, mutta tota, on niitä joitakin elementtejä, jotka toistuvat esimerkiksi esityksissä ja jälleen jatkan omalta kohdaltani niin esimerkiksi toisto, joka on hirveän hyvä tehokeino, niin että äh, tekijä lavalla pystyy palauttamaan sen tilanteen aina tiettyyn pisteeseen, vähän niin kuin muistuttamaan yleisöä ja sitten myöskin tota, Omalla kohdallani myös vahva puhekielisyyden eksyminen tällaisen kaunokirjallisen tekstin joukkoon. Sitten on toisaalta lavarunoilijoita, jotka lukevat todella tarkkaa, mitallista tai kokeellista tekstiä, eli eivät sikäli eroa
0: siitä painetusta. Sitten on vielä spoken word. Miten, onko, onko se sama asia kuin lavarunaus?
1: Perettäessä kyllä kyllä monet uudet tekijät, jotka alkaa nyt tekemään lavarunoutta. Nuoremmat tekijät kutsuvat itseään suoraan spoken word artisteiksi. Spoken wordissa on paljon yhteiskunnallisuutta, suoraa puhetta. Ja ehkä vieläkin selkeämpi, vähemmän vähemmän monitulkintaisempi teksti ottaa ajankohtaisiin asioihin kantaa. Käyttää myös vähän rapin metodeja, sinne saattaa tulla taustamusiikkia ja elektronista taustapiittiä tai muuta tällaisia räpistä lainattuja elementtejä vahvasti, vielä vahvemmin kuin lavarunous on hyvin esityksellinen, eli esitystarkoitusta varten rakennettu, kun taas lavarunoilija saattaa tehdä tekstejä monenlaisille alustoille, monenlaisiin tilanteisiin ja niin, niin kuin mun runot on syntyneet, on tavallaan aina ollut runokokoelmasta, mutta samalla on käynyt esittämässä niitä kuukau- kuukausittaisilla open mic klubeilla. Ja sitä kautta ne on sitten, siihen on tullut sitä yleisön läsnäoloa ja muuta mm. virtaan.
0: Eli selkeästi työprosessin, se on tärkeä osa sulla myös sitä Onne työprosessia.
1: Sän yhteisöllinen jakaminen
0: vahvasti ollut aina tärkeää mulle. Miten yksittäinen runo sitten lähtee rakentumaan sulla ja, ja mistä syntyy niin kuin, sytyke tai pakko siihen?
1: Mm. Mä pidän siitä, että on tosiaan noita deadlineja hirveän paljon. Mulla on tarve myös kertoa ne muille, jakaa. Se on vähän naarasistinen sytyke. Toisaalta taas ää, tunteet on aina, aina mukana jokaisen yleensä. Mä Pidän itse asiassa suuttumuksesta ja raivosta tunteena, sellaista terveestä. Tarpeesta. Ne toimii sulla ikään kuin
0: pohjana siihen. Joo.
1: <tuhun> ja ähm, kiukku panee mut aina kirjoittamaan. Suru myöskin, melankolia myöskin, eli ei se on aivan niin kuin lamaannuttavaa. Äh, joskus painajaiset, vieras kauhu. Aika negatiivisia tunteita, mutta mä pidän hyvin niin kuin positiivisena ihmisenä. Mutta runoudessa mulla on läsnä aina. Tällaiset vähän pimeämmät tunteet, häpeä, ää, aliste, alist, alistumisen kokemus, tarve hyökätä jotain vastaan ja näyttää jollekin taholle tai ää, kertoa itselleen, että pärjää ja miten saa ne oikeudenmukaisuuden niin tulee, tahto. Ja. Joo. Ja ähm, sekä yhteiskunnallisia tekstejä kirjoitan just näiden tunteiden vallassa, että sitten hyvin henkilökohtaisia.
0: Kerro vielä siitä, että miten sen lavalla ää, sen keskeneräisen työn ikään kuin kokeilu vaikuttaa sit siihen prosessiin ja sen runon valmistumiseen.
1: Todella hyvin. Yleensä mun täytyy kaikki tekstit, jotka mä on ikinä julkaista missään, niin käydä kokeilemassa lavalla. Se on ihmeellistä, miten usein kokee onnistumista sen jälkeen, kun on kirjoittanut jonkun tekstin kirjaan ja sitten kajauttaa sen ääneen ja tuleekin vaivaantunut hiljaisuus yleisöstä. Tai no ei, ei tule. Mutta kuulee itse, että vitsi, että tämän olisin voinut vaikka karsia tässä tai tämän jättää, tämän voisin kirjoittaa vielä paremmin. Että kyllä toi ääneen luku. Vaikka sitten yksikseen keskenäänkin on aina parantanut sitä lopputulosta ja luonut siihen
0: sen puhekielisen hyvän rytmin. Mä luin varmaankin jano sun, sä kirjoitat juuri siinä, että et oot niin kuin koet olevasi pelokas ihminen, mutta lavalet pelkää ja se on jotenkin kiinnostava ristiriita. Mutta ehkä voiko se olla sitten tietynlaista itsensä unohtamista, mietin sitä niin kuin itseni kautta ja mietin, että et, et todella parhaimmillaanhan käy niin, että... Et, kun, kun, pääsee, kun se sisältö alkaa viedä, niin silloinhan käy niin, että parhaimmillaan, ne unohtaa itsensä. Onko Ilman siinä muuten. jotain tällaista? Vähän niin
1: kuin rooliutuu johonkin tekstiin, jota on, jota on lukemassa. Ja kun opetan lavarunoutta, niin nimenomaan kehotan sitä siihen tekstiin keskittymään ja mitä se antaa itselle. Kannattaa siis, ei mun mielestä koskaan kannata palvella yleisöä lavalla, vaan aika... Tota, niin siis kannattaa mieluummin palvella itseään ja nauttia siitä omasta tekstistä ja omasta tuotoksestaan ja käydä dialogia sen oman tekstinsä kanssa sillä lavalla. Se yleensä välittyy myös yleisölle se. Että nauttii siitä, mitä on kirjoittanut, vaikka olisikin epävarma sen kanssa.
0: Ja on tosi kiinnostavaa, että sitten tavallaan myös tajuaa, että mikä siellä on turhaa ja ikään kuin saa siihen jonkun uuden Joo. näkökulman tai kuulee sen eri tavalla. Mm.
1: Joo, siellä muun mm. muassa kuulee, että hei vitsi, olisi voinut tästä vielä lisää kertoa tai että tämä on niin kuin vähän kulunut ilmaus. Mä olisin voinut mm. toisellakin tapaa. Sitten tietenkin siis ei pidä unohtaa, että pääsee myös kuulemaan muita esiintyjiä siellä. Sehän on niin kuin äärimmäisen
0: kaunista. Ja varmaan opettavaista, Joo. Kirjoitat siis toista kirjaa sinit. Mainitsit sen 17 Kier, kiertueen jo. Siis olet tehnyt esityskiertuetta ja varmaan jotenkin nämä liittyvät myös toisiinsa.
1: Joo, olen siis esittänyt kerran tämän 17 esitykseen. Nyt se tulee myös keväällä tunne korjaamalla. Esitettäväksi teen sitä äänitaiteilija Julius ja kanssa pääasiassa on tehnyt. Tota, Mulle on aina ollut todella tyypillistä tämä esityskokonaisuuksien punominen ja miettiminen suunnittelu ennen kuin alan sitten tota kirjoittaa varsinaisesti julkaistavaa materiaalia. Että mun mielestä lavalle on vain niin paljon helpompi jotenkin kirjoittaa. Esityksiä on helppo suunnitella. Mulla on itse asiassa aina ollut Runoudessa tämä sama että kun mä ensimmäisen kerran aloin kirjoittaa runoja, niin mä halusin samantien tuoda ne. Tai jotenkin samantien, kun mä kuulin, että on täynnä mahdollisuus esittää, niin sitten mä tiesin, että jes, että mä haluan tämän lisäkerroksen tähän. Eli runous, oli tunt- runous alkoi, äh, on alustaasti tuntunut mulle aika varsin pelkältä muodolta. Eli siihen on ollut tarve lisätä muita elementtejä. Mutta joo, 17 esitys, siinä on osittain sellaisia runoja, joita toi... Josta tuossa tulevassa kokoelmassakin on. Tämä esitys on melko puhtaasti käsitellyt seksuaalista vallankäyttöä. Ja myös tota, häpeää häpeän tunnetta. Ja se sijoittuu kaikkeen rakastamaan Hangon kaupunkiin ja nuoruuden kesään. Ja siinä on äänitaidetta ja videotaidetta ja sitten ystäväni vielä laulaa siinä. Todella kauniisti. Eli runostani on tehty myös lauluversio. Kestää noin puolisen tuntia.
0: Mutta ei kerro, miten se ö, liittyy siihen kirjaan. Onko ne jotenkin hmm. no tekniikka isä. tavalla,
1: että kun no. mä luon tekstiä, niin esitys ja esittäminen kulkee kirjan kanssa käsi kädessä. Ne on aina jotenkin lavalla Niitä testattuja. ei voi erottaa toisistaan. Joo, ei. Ja eikä kannatakaan, koska tota, mun, mun tekstistä tulee vaan yksinkertaisesti
0: parempia ja kirkkaampia sen jälkeen, kun mä oon niinku laittanut ne tulikasteeseen ja kiirastuloja. Onko se niin, että lava, se, se, kun sanoit, että sun on... Sä haluat tehdä sitä niin, niin, niin onko se jotenkin helpompi formaatti ajatella sitä ensin? Se lava, onko se niin kuin, kun mä mietin, että joilla, monilla voi olla se, että kansien väliin se on kauhean niin jotenkin äh, arkaita, tai sitä pidetään niin jotenkin hienona ja että se saattaa herättää rimakauhua. Onko se mitä tällaista sulla vai onko se enemmän mm-hmm. vain, se lava, lava vaan kutsuu sua
1: Toi on hyvä kysymys, koska toisia pelottaa sitten lava ihan älyttömästi, niin. että kumpi aiheuttaa enemmän rimakauhua, lava vai, lava vai kansi. No kyllä, sen verran tottunut esiintyö on, että lava on kivempi paikka, mutta tohon ehkä lavaan liittyy enemmänkin se halu olla esillä, myönnän sen. Lisäkin mm. oli muusikkoja, hänkin oli aina esillä, ehkä se tulee sieltä. Mm. Ja tota, että pikemminkin vaan tämä mun tahto tehdä, yhteistyötä muiden ihmisten kanssa ja elää sitä sellaista vohemmia yhteistä elämää on, on se tekijä siinä, miksi yleensä kirjoitin. Mä en muista enää sun kysymyks- kysymystä, mutta tota, lavassa on vaan kerta kaikkiaan mulle tällä hetkellä houkuttelevampia ominaisuuksia, asioita ja ympäristöjä, minkä takia tuntuu luontevammalta tehdä lavarunoutta.
0: Mutta miksi tehdä sitten Aura Nurmi vielä kirjoja? Miksi, miksi haluat tuota, tehdä ne sit Koska ruveta? lavarunous
1: on niin marginaalista. Sitten lopulta aiemmin keskustelin tästä, että sille on ole vastaanottoa. Että ne esitykset ihan valitettavasti aivan pimentoon. Paitsi niille, jotka tietenkin on katsomassa paikalla. Vähän niin kuin teatterissa, mutta teatterillekin on oma, oma teatterikriitikkoonsa ja tieteenalansa teatteritiede. Lavarunoudelle ei oikein mitään vastaanottoa. Siinä vähän historiattomaksi pelkäämpä. Taltiointeja ei juuri tehdä. Totta kai me rummutetaan ja pidetään meteliä itsestämme ja kutsumme ihmisiä, mutta et toistaiseksi ne jää, niinku, ne ahmastaan
0: sellaisen hetkellisyyden pehmeään kouhaan. Mm. Ja sitten niillä on toisaalta kaksi aika erilaista tasoa, että se lava on niinku hetkessä ja mm. kirja parhaimmillaan siinä voi tarttua joku vielä vuosien päästä ja löytää sen niinku jossain ihan muussa ajassa. Juuri näin. ja sitten lisäksi mä myös olen niin kova lukija
1: itse, Mulla on, mä arvostan formaattia hirveän korkealle. Ja rakastan olla kirjastoissa. Mä olen käytännössä varmaan syntynyt kirjastoon, että niin kauan ollut kirjastoissa kuin muistan. Mä haluan kuitenkin arvostaa sitäkin sitäkin puolta ja haluan arvostaa itsessäni sitä, että munkin joku sanominen jäisi näille historiallihdille, jos joku vielä tänä päivänä lukee jossain runoja.
0: (laughs) Onko se sitten yksi yhteen. Se runo, minkä sä lausut, lausut siellä lavalla ja se, mikä päätyy kansien väliin lopulta, vai pitääkö siinä tehdä jotakin, jättää jotain pois? Tai...
1: Kyllä me ensimmäisen kirjan kohdalla tehtiin jotain pientä editiota, mutta hyvin, hyvin vähäistä. Et siinä haluttiin kuitenkin näyttää tämä rouheus ja just tällainen niinku epävalmius. Sehän voi olla hirveän kiinnostavaakin. Ei mitään, sellaista niinku, ei mitään virheellistä sentään, mm. mutta kuitenkin sellainen tietyssä ajassa
0: ollut teksti. Sekä villieläimiä koko elämäsi että tämä tuleva kirja käsittelee nuoruutta, villieläimiä ehkä enemmänkin lapsuutta. Joo, kyllä. Miksi haluat palata sun runoissa? Mikä niin kun, se. siitä niin vetää siinä lapsuudessa ja nuoruudessa? Oh,
1: sehän on aikaa, milloin meidän psyyke on kehittynyt. Mm. Mielestäni on tosi mielenkiintoista, että nuoruudesta kohoaa sellaisia pelottavia Kun se on sitä aikaa, kun me ei olla oikein käsitetty. Mun mielestä seksuaaliseen heräämiseen, josta tämä siis osittain kertoo, tämä tuleva kokoelma, liittyy samanlaisia kummallisuuksia ja oletuksia ja vierautta kuin moniin lapsuuden kokemuksiin. Mua on aina kiehtonut tällainen sanomaton, outo, just tämä häpeän tunne, mikä se on, mitä ne on ne muovailuvaamaiset myökyt meissä, mitkä ne on ne unet, jotka meissä vaan toistuu ihan koko ajan, mitkä on ne häiritsevät neuroottiset ajatukset. Nämä on jo sitä mun työmaata ehdottomasti ja erityisesti just tällaisiin tosi häpeällisiin ensimmäisiin vaikka seksikokemuksiin liittyy niin paljon hämmennystä ja niin (sum) paljon kammeutta ja ihan sitä sellaista suoranaista pakokauhua. Nämä on aivan loistavaa materiaalia nimenomaan runoudessa käsitellä ja taas sellaista, no nyt, nyt tulee vielä siis tosi, tosi fiktiivinen teos. Minusta on ihan tosi mukava haastaa itseäni myös sellaisen niin kuin tosi, tosi siis ison sepitteen kanssa, jota mä oon ehkä kuullut joskus lapsuudessani jotain juoruja, niin kokeilla tällaista. Sinne. Niin tota, lähtee siis tunnustelemaan sitä ja sitten myös oikomaan pitkäaikaista vitutusta. Kyllä ehdottomasti siis se on niin mahtavan myrskysää aikaa, mahtavan epäselvää aikaa. Se on... Siis
0: se pitkäaikainen vitutus viittaa siihen nuoruuden tavalla tai toisella kyllä, kanssa kyllä. Joo, joo.
1: No, joo. Vähän niin kuin tuon ensimmäisen kokoelman kanssa niin sai vähän sellaista, niin sanotusti, purkaa kuormaa. Hmm.
0: Yksi sinun keskeinen rooli on ollut Helsinki Poetry Connectionin puheenjohtajana ja, ja siellä yhä hyvin aktiivisena jäsenenä. Hmm. Ää, miten päädyit HPC-toimintaan mukaan ja miten se kuvaisit sitä yhteisöä? Ohoho, tämä on mun lempiaihe. Tota,
1: <laughs> mä menin ihan sekaisin ensimmäisen kerran, kun mä havaitsin, että on täl, olemassa tällainen helsinkiläinen nuori porukka, joka siis tota, lausuu lausuurunoja. mussa se oli... Aivan täydellistä. Mä en ollut silloin vielä muistaakseni lukenut yhtäkään biitrunoilijaa, mutta jos mä olisin, niin mä olisin just halunnut sellaista elämää, mitä se oli. Sä kerro, kerrokin tota kirjoissa. Mulle Helsinki Poetri silloin alkuaikoina oltiin kaikki alle 20 reippaasti. Harri Hertel oli ehkä siinä 20. Suuri, suuri visionääri ja oli kohden myös. Ja tota, hän oli... Päättänyt alkaa tekemään sellaisia hyvän tuulisia runoklubeja, jossa yhdistyy myös musiikkia, räppi, kaikkea mitä mä rakastan. Mm-hmm. Hän teki ne hyvin. Mä löysin sieltä uudenlaisia ystäviä. Mä menin aivan sekasin siitä hommasta. Mä olin silloin vielä siivoojana ja mä juoksin jostain Espoon perukolta johonkin tapahtumaan. Nähdäkseni edes vilauksen näistä suurista ihmeistä, se oli hyvin... Vuonna 2008-2009 oli tosi oli alkuvaiheessa. on kymmenen vuotta nyt suunnilleen Joo, 10, siinä. Nyt oli kymmenen vuotisjuhlat. Ja tota, ihan, mä en osaa selittää edes kuinka hieno juttu se oli. Mä halusin heti mukaan, mä rakastuin yhteen runoilijaa siellä, en, enkä ole ainoakaan
0: rakastunut ryhmän sisällä ja mutta um, eikö se ole osa sitä, että kun jostain tulee oma yhteisö, niin sitten tapahtuu rakastumista? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Vähän suuntaan, toiseenkin. Ehkä siinä oli myös
1: se, miten mä olin hullaantunut siihen tapaan, joka oli mm. samalla hyvin niin vastuottava ja, ja siis sai tehdä niin uskomattoman siistejä asioita. Siis onhan se ihan älytöntä, että... Saa tuoda ajatuksia julki, tekstejä julki, yleisö kuuntelee, päästään vaikka vanhainkoteihin, nuorisotaloihin, kirjastoihin, esiinnytään kadulla, esiinnytään siis ihan mielettömissä ja mielikuvituksekkaisissa
0: paikoissa. Eli se on tehnyt tosi paljon ikään kuin työtä juuri sen eteen, että, että lavarunous menisi paikkoihin, että sitä tavallaan Joo. erilaisia tapahtumia järjestänyt, se on ehkä teidän Joo. ytimessä, kyllä. niin? Kyllä,
1: Joo.
0: Kuinka paljon jengiä siinä on mukana? Äh, se on varmaan Suomen merkittävin tämmöinen yhteisö, en tiedä, onko muita, mutta...
1: Varmaan, Rapia, sellaista 30 aktiivista. Meidän hallituksessa on, mitähän meitä, olisiko meitä yksitoista tai 10. Ja tota, se on pysynyt tosi eläväisenä. Harri Hertel siitä jossa vaiheessa poistuu tekemään muita asioita ja mikä onkin tosi mainiota ja mikä on itse asiassa mun omakin visio tulevaisuudessa, että jos en jatka hallituksessa enää, niin sitten tällaisena omana yksikkönä, ulkopuolisena yksikkönä tuottaisin omia tapahtumia. Esimerkiksi just näitä nuorten open mic-tilaisuuksia, joita on alkanut järjestää viime vuonna. Mutta tota, kaikki on tosi aktiivisia siinä ja mun mielestä se... Eetos on ollut aina siinä, että uudetkin tulijat saisivat jotain tekemistä suoraan, että annettaisiin ihmiselle. Oli tausta mikä tahansa, niin aina mahdollisuus ottaa paljonkin vastuuta ja
0: osoittaa sen oman taitavuutensa ja intohimuus. Ilmestyykö teille ihmisiä sinne oventaa tiuhaan, jotka on kodittomia ja haluaa yhteisön uuden perheen?
1: Kyllä Kyllä sinne aika paljon tulee tällaista. Ja kaikki on tervetulleita.
0: se on myös tosi moninainen moni yhteisö ja nimenomaan kategorioita on. varmaan monellakin tapaa sitä.
1: Joo, ja se muuttuu koko ajan muotoaan, että meillä on vähän sen kirjoittamaton sääntö, että kahden vuoden välein puheenjohtaja vaihtuu ja tekee sitten aika paljon niin kuin sillä liidaamisella itsensä näköistä. Nythän meillä on viimeisin puheenjohtaja ollut Outi ja Parviainen, joka sitten on tehnyt sen, hänen näköistään toimintaa ja sitä ennen minä sellaisella romuluisemmalla tyylillä ja <hätäntö> vähän tota,
0: anarkistisemmalla ja sellaisella. <hätäntö> Talous oli mustakseni aika retuperällä, oli. <hätäntö> 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 Ö, Mitä se yhteisön tuki on sulle tekijänä merkinnyt? Se, että sä oot tavallaan tuollaisessa koko ajan, sulla on turvallinen yhteisö ympärillä?
1: No ehkä se on jotenkin tässä mun aiemmassa keskustelussa tullut ilmi, kuinka paljon mä sitä rakastan ja kuinka tärkeää se on ollut. Kun ei ole vahvaa perhetausta, kun ei ole jossain vaiheessa ollut isä eikä kunnon suhdetta äitiin, niin tota, niistä ystävistä, jotka haluaa sulle hyvää, niin tulee sun pere. Ihan, ihan kon, tosi konkreettisesti. Ää, mulla on nytkin, tota, mä teen töitä sen lukukeskuksessa, mulla on Mun tarina-hanke, jossa ää, opetan lavarunoutta. Lukiolaisille. Hmm. Autan äh, lukuinnon nostamisessa spoken word runouden avulla. Ja siinä mun kollega Juho Kuus, joka on yksi vanhimpia, ja var- vanhempi Helsinki Poetry Connectionin jäsen, äh, niin on... On niin kuin tavallaan mun kollegana siinä hankkeessa ja me ollaan muun mm. muassa viime vuonna matkustettu eri puolilla lukioita. Oikeasti aika vaikeitakin hommaa hmm. lukialaisille uskotella, että hei, runous. Ja sitten jotenkin saada se runouden kanssa sillotettua, kautta sillotettua, että lukeminen on tärkeää. Niin se on ollut aika haastavaa ja stressaavaakin, mutta kun mulla on joku noin arvokas ihminen siinä rinnalla, jonka kanssa hmm. mä oon pystynyt kävelemään tämän koko pitkän hullun matkan. Niin se on siihen uskoo. Kun on ihmisiä, jotka uskoo, niin itsekin uskoo.
0: Palataan ää, kirjoittajayhteiseen. Mua kiinnostaa ää, paljon myös ajatus jotenkin feministisestä yhdessä tekemisestä. Ää, jonkinlaisena ikään kuin ehkä semmoisena vastarintana semmoiselle autör-taiteilijan kulttuurille kirjoittanut jotakin yhdessä tai onko minkälaisia kokemuksia sulla on tällaisesta? Te kuitenkin teette mm. paljon yhdessä, mutta... Tota, mä
1: en itse, mulla on niin jotenkin selkeä ääni, mitä mä haluan toteuttaa, ja me kaikki ollaan tosi erilaisia kirjoittajia, niin mun mielestä sellaisesta yhteiskirjoittamista tulee jotain vähän liian geneeristä mm-hmm. ehkä, että siitä taittuu sellainen jotenkin hieno härskitirä. Mutta kollaboraatiot, esitys, mm-hmm. tietysti nyt ollaan paljonkin yhdessä, ja tota, viimeisin esiintyminen oli... Roope Hatun kanssa ja Jonna Nummelan just nimenomaan hyvin feministiset esiintyöt tuolla Queer Poetry chameillä. mulla ja Jonna numella
0: nihkejakka, taiteilijani. Joo, ni- a, joo nihkejakka.
1: <laughs> tuota, um, Ja mm. hänen, ö, heidän kanssaan tehtiin tällainen esitys just viime vuoden Queer Poetry Chameihin, aika perinteinen tänne manifesti, mm. jossa on sitten monenlaisia, käsitellään hyvin monenlaisia asioita. Viimekin vuonna oli hyvin niin kuin, tosi... Järkyttävä aihe siinä keskeisenä, josta me myös yleisöä siis varoitettiin hiukan. Ja sitten tota, sitä edellisenä vuonna oli hyvin voimakas tällainen ää, kyberfeminististäkin, feminismistäkin ammentava ää, puheenvuoro. Mutta me my- myös muistetaan pitää siinä sellaista huumoria aina mukana ja nauraa myös itsellemme ja sellaiselle... Ää, Vähän akateemisellekin joo. Että se, tota, joo, Enemmänkin esityskollaboraatiota sitten. Ja siinä siis toki kirjoitetaan yhdessä, mutta hirveän usein silloin me haetaan tekstit muualta. Että tota, Ammentaa internetistä ja muokataan niitä. Onko tämä Jos sitten suoraan... se
0: kyberfeminismi siinä myös, että tavallaan käytätte nettiaineistoja ja sitä Joo, siinä
1: ensimmäisessä oli joo. se.
0: Joo. Kyllä
1: siellä oli vahva in- internet agenda, Mutta tota, kirjoittaminen yhdessä, niin en ole sitä... Kuin vähän ja se mitä vähän on kokeillut, niin siitä tuli mun mielestä just nimenomaan vähän liian geneeristä mm.
0: niin, eli ehkä se on just hyvä, että kaikilla on vähän eri osaamisalueet, jolloinka se Joo.
1: Jo. Niin ikään mutta, tota, syntyy jotain on, vielä uutta. Tiedän ihmisiä, jotka on vaikka toisilleen kirjoittamalla saaneet ihan mielettömiä juttuja aikaa, mutta ehkä se on enemmänkin niin kuin, että sen esityksen pitää siinä olla myös mukana, jotta tota, siitä tulisi riittävän monipuolinen.
0: Aura Nurmi, voiko nykyään olla runoilija, jos ei osaa tai halua esiintyä?
1: Tietysti voi.
0: Voi luoja olisi ihan
1: kammottavaa, että se menisi johonkin pakottamiseen. Äh, eihän siis ei missään nimessä tarvitse esiintyä. Toivottavasti kukaan ei. Mun mielestä ne, jotka eivät halua esiintyä, niin tekee, siis ihmisten pitää tehdä mitä ne
0: haluaa. Mutta teille tulla esimerkiksi vain äh, lukemaan? Runoja. Että tarvitse tavallaan muuta. olla sellainen suuri spektaakkeli. Joo,
1: joo ja tuota, meitä on itse asiassa joskus syytettykin siitä, että pitää olla viihdyttävä ja spektaakkeleinen esiintyjä, kun, kuitenkin siis suurin osa niistä klubeista, mitä niitä on ollut nyt satoja, niin niistä illoista koostuu ihan perinteisestä runonlausunnasta. Ihan siitä, että kuunnellaan jotain nykyrunoilijaa ja hän esittää runoja. Ja, tuota, se siitä. ja mä siitä. Voiko,
0: voiko tähän liittyä sitten joku, sori, mä tuota, joo, tästä ideaa vaan, että kun, kun on jotenkin tämmöinen reality ja, ja tota selfie-kulttuuri nyt niin kuin kirjallisuudessa, mm. niin mä mietin jotenkin, että se on palja, ainakin mua ja ehkä pelkistettyisi jopa esi, esiintymisessä, niin voi olla myös, että onko semmoista huomattavissa tai... Miltä tämmöinen kuulostaa, että myös, myös semmoinen toi, voi toimia aika hyvin itse se kaiken sen.
1: Se kuulostaa siltä, mitä se on itse asiassa koko ajan ollut. Mm. Että on kahdesti ennakkoluulua siitä, että siellä pitäisi jotenkin pelleillä. Että en mäkään pitkään luopunut esimerkiksi paperista. Että vasta sitten, kun mä löysin materiaalit. Vaikka jätessäkin te roskat, tuolla se tilallisuus alkoi kiinnostamaan musta, niin silloin mä aloin rakentaa niitä esityksiä enemmän teatterimaisempaa suuntaan. Mutta sitä ennen mä olin aivan tyytyväinen lavarunoille, joka luki selkeällä äänellä toki teksteään paperista ja tuota, annoin sen runon puhua mun esityksen puolesta. Ja tätä ei ehkä ymmärretä. Ne ihmiset, jotka eivät ole käyneet siellä klubella, niin ajattelee tosiaan, että siellä mennään se viihde edellä, vaan se on oikeasti, mitä, mikä lavarunakulttuurissa on yksinkertaisesti tärkeintä, on se jakamisen kokemus. Hmm. Se, että kuunnellaan toisiamme. Ja luetaan toisillemme hiton hyviä tekstejä. Mm. Tai
0: sitten keskeneräisiäkin. Ollaan yhdessä. Ja siis mua ainakin kuulijana vielä, että epävarmuuden näkyminen, semmoinen, että saa pari saa ja Joo. jotenkin se, että ollaan siinä niinku ihan itsenään. Siis epävarmuus on aina niillä kyllä läsnä.
1: Joo. Aina. Sitten kun siellä on se open mic-osuuskin, niin sinne tulee usein ihan niinku aloittelivejä tai ensimmäistä kertaa lukevia. Et se, ei, se ei kyllä niistä illoista mitenkään puutu. Mutta sitten on välillä myös ihan älyttömän hienoa, Nähdä sellaista ammattimaista, just jotain brittiläistä spoken wordia, jolla on se itsevarmuus ja taito, taito tota, tehdä ihan toisella tasolla, ihan uudella tasolla. Se on älyttömän inspiroivaa ja älyttömän voimaanottavaa tietysti.
0: Mitä se voi olla se uusi taso esimerkiksi?
1: No, uusi taso on vaikka se, että äh, laulaa, hmm. äh, osaa räppää, tota, tekstiensä lomassa, osaa tietysti suvereenisti ulkoa, naurattaa, itkettää, pistää siis oikein niin nimenomaan nyt puhutaan sellaista spektaakkelista silloin. Mm. Ja mun mielestä ne on myös tärkeä osa sitä kulttuuria, koska emme voida jäädä sellaiseen niin tyytyä myöskään siihen keskinkertaisuuteen tai siihen, että me ollaan aina, niin kuin, että ei haasteta itsemme toisaalta myöskään. Mm. Tietenkin ne, joita se haastaminen kiinnostaa, kaikkien ei tarvitse lähteä sinne mutta mua on aina kiinnostanut nimenomaan runouden monipuolistaminen.
0: Ja sä esiinnyt äh, muun muassa siis, äh, sulla on ollut muovikassipäässä, laatikko mm-hmm. päässä, että sulla on myös mm-hmm. testaat sitä tilaa ja selkeästi niin kuin erilaisia tiloja
1: siinä Joo. esiintyessä. Joo, kyllä. Ja tuota, no, just ne no jätteet, mitkä mä tuon sinne, niin ne oikeastaan yrit, mä yritän niillä tavoittaa sitä samaa vierautta, mitä monesti, mikä myös runoudessa kiinnostaa tai niissä, äh, mistä mä kirjoitan, just sellainen pelko ja häpeän tunne, niin ne on tavallaan osa tuomassa sitä esille, että sen ehkä unheimli, tällainen freudilainen käsite jopa. Avaa vähän. No, selittämätön. Mm. Sellainen, jota, me yritetään, jota minä kirjoittan yritän niin sanoilla tavoittaa. Sisin mm. epämukavuusalue niin. epämiellyttävyys, just se. Kun sanoin, että
0: mille ei ehkä häiritsee. sanoja, mutta ne, se esitys voi sitten koskettaa
1: myös. Ja se, se ihan vaan siis kumpuaa niistä tota, omista neuroosista ja omista niin kuin, ahdistavista lähtökohdista ja omista painajaisista, jotka mä olen pyrkinyt kirjoittamalla selvittämään. Ja pystynytkin itse pä- siihen pitkälti, vaikka en pyri mihinkään terapeuttiseen kokemukseen, niin kyllä se runouden epäkieli tai epäkieliopillisuus mulle tarjoaa ihan älyttömästi.
0: Mitä sulle merkkaa runon rytmi?
1: No, luen tietenkin aina kaikki tekstini ääneen kirjoittamisvaiheessa. Ja mulle se rytmi merkitsee ihan konkreettisesti hengitystä. Hengitystaukoja, tällaisia tosi esitysteknisiä seikkoja. Rytmillä voi luoda fantastisia efektejä tekstiin. Voi juoksuttaa sitä tai mä harvemmin esimerkiksi nykyään käytän pilkkuja. Mä tykkään siitä, kun siinä on nopeampi, vähän Uhot. hengästyttävä, Joo, hengästyttävä Joo. tempo. Ja rytmi on tosi, tosi tärkeä runon eheyden kannalta, vaikka se olisikin vaillinainen, jos se on sellainen vapaamittainen. Mä rakastan katkosta tai sitä, että jos joku, niin kuin, on sellainen tosi täydellinen öö, mitta, ja sitten se yhtäkkiä häiriintyykin sen. se rikkoutuu, niin sehän on mitä jännittävimpä. Öö, mä uskon en usko siihen, että silmällä on oma rytmi, koska mun mielestä se, että sä luet jotain ääneen, niin yksinkertaisesti parantaa sitä, joten tota, mä en voi täydellisesti luottaa siihen, että silmällä on se lukurytmi olemassa, koska en mä muuten saisi niitä parannettua ilmasta lukua. Mutta vaikka mä oonkin yleistä kirjallisuustiedettä jonkun verran lukenut, niin valitettavasti mulla ei ole niitä hienoja juttuja, mitä mä halusin tässä sanoa tuosta rytmistä. Se on kiehtova, kiehtova aihe, mutta mulle se on pääasiassa tosi konkreettinen
0: keino tehdä esityksiä. Mitä valtarakenteita suomalaisen runouden kentällä on ollut ja miten sä niihin kolahdellut,
1: jos olet? Mun mielestä ehkä muutamia vuosia sitten oli vähän tällaista nuori ero meinkiä olemassa, että oli sellaisia ää, nuoria miesrunoilijoita, jotka tota, ää, oli valokeilassa koko ajan ja tuntui, ettei siihen sitten oli vielä myös mies esseistiikkaa, est, est, niin se kenttä tuntui aika vaikealta ja samaan aikaan, kun teki vaan ennä sitä lavarunoutta. Niin ei ollut oikein helppo tota, arvostaa itseään ehkä, koska ei oli kaikkia muuta kuin se, mitä niin kuin...
0: ei ollut ketään, tehtyä. kenen samaa, istua myöskään. Joo.
1: ja sitten tota, aihe, aiheutti, tämä aiheutti tietenkin sen, että halus pysyä siellä omassa kuplassaan, siinä lavarun kuplassa, eikä pyrkiä oikeastaan mihinkään muuhun. Eikä ajatella oikeastaan, että tota, voisi olla mihinkään. Vasta oikeastaan silloin, kun julkaisin kirjan, niin mulle tuli sellainen olla, että ah, oh, mä kelpaankin. Että et tämä ei siis tällaista pelletouhuun, tällaista viihteellistä, muistan, että joku on joskus kehittänyt tällaiseen mun mielestä ryhmä jolle me ollaan naurettu niin paljon Helsinki Poetri Connectionissa, mutta Helsinki Shit Connection, eli oli olemassa ihan tällainen haukkumasana siitä meidän ryhmästä. Ei me oltu ikinä haukuttu tai hyökätty kenenkään kimppuun, me vaan haluttiin tehdä sitä meidän juttuun, mutta tuota, oli aikoja, jolloin tuntui, että runous on vain nuorten miesten vain heidät huomioidaan mediassa, kritiikeissä ja, ja vain he saavat olla neroja.
0: Nyt on tapahtunut jotain, koska se on kuitenkin niin. vähän
1: sitten. Se on, se on vapautunut. Yhä ennen, enemmän tulee naisten kirjoittamiin kirjoissa ollaan tosi, tota, pystytään ole hirveän rehellisiä ja auki ja, ää, ei varota liikaa. Eli tota, pystytään olemaan röyhkeitä. Esimerkiksi tämä Sisko Savonlahden mm. kirja oli mun mielestä hirveän raikas just siinähän tota, Savonlahden ää, kertojääni. Ja tämä on fiktiivinen, koska se on myös autofiktiivinen teos, niin puhuu avoimesti vaikka köyhyydestä. Ja tuota, tällaista asioista on muuttumassa. Mun mielestä naisia on vaivannut pitkään. Naisia on painettu erilaisilla stigmoilla alaspäin. Ja just sillä, että ähm, mä en tiedä, ketä naista olisi kutsuttu neroksi viime aikoina. Lusia Berlin, se on sellainen kirjailija, jota on kutsuttu neroksi. Mä olin sellaisessa keskustelutilaisuudessa, jossa mä ensimmäisen kerran kuulin, kuinka naispuolista
0: kirjailijaa suitsutettiin neroksi. Sitten niin kuin eri asia, että, että halutaanko meitä ketään kutsutaan, että onko sellaista niin kuin niin. asiaa olemassa tavallaan vai onko se just sitä, että sit kun on mahdollisuuksia ja mm. niin, en tiedä. Onhan tietenkin. onko se sellainen termi, joka on niin sieltä maailmasta, että halutaan edes niin, niin. pointti siis joka tapauksessa.
1: Mm-hmm. Joo, onhan varmaan erolla tiettyjä sellaisia ominaisuuksia, sellainen ylivoimainen kapasiteetti ja ihmeellinen kyky tai tulossa tietyissä yksityiskohdissa tai ihan mitä tahansa, mutta olet ihan oikeassa siinä, että tarvitaanko me edes tota sanaa. Mutta tuli vaan mieleen. että mm-hmm. tota, mä mä muistan, että, että jossain vaiheessa nuoressa voimassa myös käsiteltiin tota, Just muutamia vuosia sitten, että naisia, naisista ei tunnu niitä neroja koskaan tulevan. Ja se mun mielestä liittyy tosi paljon siihen, että nerouteen kuuluu myös sellainen yksinäisyys ja vapaus. Esimerkiksi meidän on tosi harvinaista. Vaikea kuvitella vaikka yksinhuoltaja äiti, jolla on, niin kuin, roikkuu lapset jaloissa, niin että hän olisi yhtäkkiä sellainen nero. Tiedätkö, se, mm. se kuva on ihan erilainen. Vaikin on
0: kasvavasti yhdistämään niin monta asiaa ja niin. elämähän niin pienellä usein esimerkiksi. Kyllä. Hei, viimeinen. Me jakson vieras bloggari Minia Koskela välitti sulle kysymyksen, että, että miten mietit valtaa kirjoittaessasi ja mitkä on ne kohdat sen kirjoittamisprosessin aikana, missä sitä erityisesti pitää miettiä sun mielestä. Vallan kysymyksiä ja miten se hahmottuu. Ää, mun Kirjoittamisen kohdalla
1: kysymykset liittyy vahvasti just oma-elämäkerrallisiin tunnistettaviin tilanteisiin, jossa mun täytyy nimenomaan oma-asemani kirjailijana, julkaisemana kirjailijana ö, uudelleen määritellä ja miettiä tosi tarkasti, etten, tota, etten vahingossakaan sellaisille ihmisille tuo lisäkuormaa, jotka on muutenkin jo päähän potkittuja. Taiteessa tulee kirjoittaa avoimesti kaikessa. Se on myös sellainen hokema, mitä mä niin pidän mielessäni, että meillä ei olisi tätä suurta hienoa kaunokirjallisuutta, joka on siis tuonut mun elämääni lohtua pelastanut mm. mut tilanteelta. Mä oon siis saanut purkaa aggressiotani kirjallisuuden kautta, äh, seksuaalista turhautumista kirjallisuuden kautta. Mä oon löytänyt ystäviä kirjallisuudesta. Mä oon löytänyt ähm, niin paljon kipua ja tarvittavaa tietoa, että mä oon tajunnut, että mä en ole yksin tällainen outo tässä maailmassa, että samalla tavalla mä haluaisin myös just kirjoittaa niin, että joku vuosia myöhemmin saisi musta sellaista samanlaista voimaa, mitä mä oon vaikka duraa silta saanut, mm. joka on uhrannut hyvin paljon tehdessään just sellaisia pikkusen ehkä tunnistettavia teoksia omasta elämästä.
0: Eli siinä on tavallaan se vastuu kirjoittaa myös se rinnalle, pitää Joo. miettiä sitä. Joo,
1: eli tota, valtaa siis, pelkään omaa valtaani ja kykyäni satuttaa ehdottomasti. Mun täytyy olla sen kanssa varovainen, mutta samalla myös tota, muistutan itseäni, että mun on pakko käyttää nämä kaikki tilanteet hyväkseni, koska mun ääni on niin hetkellinen, mun täytyy siis takoa sitä rumpua. Niin paljon kuin mahdollista. Mä en voi heittää näitä tilaisuuksia menemään. Mä en voi olla liian varovainen enkä liian neutraali. Hmm. Mun aika on nyt.
0: Ja sitten ne voi jäädä näkymättömiin tietyt teemat kokonaan, jos Kyllä. niitä nielee aina kassiin varhaisessa vaiheessa. Juuri,
1: Ehkä se sensuuri koittaa sitten myöhemmin. Joo. Hei. Mun täytyy vaan mennä sinne taas kerran ja tehdä tavallaan sellainen yhteiskunnallinen työni. Hmm.
0: Valtaa voidaan ajatella myös väkivallan näkökulmasta. Mm. Sä olet käsitellyt sitä paitsi runoesityksissäsi, myös sivuot sitä villieläimiä teoksessa. Siinä muun muassa käsitellään kahdeksanvuotiaan Vilja Erika, Erikan, siis, joka oli tää seitsemän vuotta sitten paljon huomiota saanut kuoleman tapaus ja, ja lastensuojelun kysymyksiä laajemminkin. Yksi ö, yhden runon pohjatekstinä on jopa lastensuojelun ilmoitus. Mm. Mikäinen väkivallan purkamisen väline? Runo tai sana on? Mitä parhain?
1: Ehdottomasti. Se on se paikka, missä tota sitä väkivaltaa voi turvallisesti ja etäännytetysti ja tarinallistain purkaa. Tämä on tota, terapeuttinen tapa sekä kirjoittajalle että terapeuttinen lukijalle. Varsinkin kun kirjoittaminen käy monta prosessia läpi, jolloin tapahtumat ja tilanteet terveellä tavalla etääntyy itsestä ja ja tulee jäsennellymmiksi, eli, eli ilmaistuksi just sellaisella tavalla, miten niillä olisi mahdollisimman, mahdollisimman terävä kärki, hyvä impakti maailmassa. Että myöskin sellainen, ettei se kuulostaisi miltään tiedät, se kosta pornolta. Mm. Sellaista kostolta kirjoittaminen ei ole koston välinen, vaan ymmärtämisen välinen. Sen takia se
0: varmaan vaatii niitä lukuja, kirjoituskertoja myös. Ja myös.
1: Joo. Jotkut toisaalta tulee hyvin kirkkaasti, jotkut ajatukset. Kirjoitan yleensä parhaat runoani hyvin nopeasti, kuten tämän yhden isarunon siellä lopussa, tämän spoken wordi, että se oli ihan sellaisia... Muutamia minuutteja ennen kuin nousin lavalle, niin olin kirjoittanut sen nimenomaan suutuspäissäni, tällainen henkilökohtainen huuto, hmm. mutta se ei ollut nyt tähän. Suora esim. viitaas
0: Howliin. <laughs> joo, tuota, joo, jo, vähän. Tai tuli mieleen vaan. Kyllä, kyllä. kyllä olen, niin
1: aina digannut noista Beat-rymallinen meiningeistä, että annen mulle
0: sellaisia esikuvia. Miksi Eerika vaati tulla osaksi sun tekstiä? No siihen oli hyvin henkilökohtaiset syyt. Mua,
1: no siis mä käytän nyt sanaa että vitutti. Se, on tota, se tota, juttu aiheutti mulle niin paljon pahaa mieltä ja härnäs mua niin hitosti. Monia asioita jää tässä yhteiskunnassa unholaan ja aika unohtaa ne ja sitten uusia väkivaltatapauksia tulee, nousee. Mä koin, että mun täytyy tehdä edes jotain, jotain että ei tämä tarina unohdu. Eli sikäli käytin kyllä tällaista ikuista välinettä, kuten kirjoittaminen ja kirja paino, asenani jotta muistaisimme.
0: Hmm. Oli tämä mun syy kirjoittaa hänestä. Kenen sä toivoisit lukevan? Hmm. Noi. Runot. jos sä saisit laittaa oli, yhdelle ihmiselle. Niin kun mulla oli yksi. Sen. Tai montakin
1: ihanen lukijaa. Mutta tota, mulla oli yksi. Mä voin mennä ihan yksityiskohtiin, minkälainen henkilö se oli, mutta tota, hyvin nuori ihminen, joka tässä mun kiertäessäni Suomea viime niin vuoden aikana ja puheessa nuorille runoudesta ja sen vaikutusmahdollisuuksista niin tota, se nuori ihminen, jonka kanssa mä tosiaan käyn kirjavaihtoa vielä, niin ö, hän tota, tuli mun elämään just sitä kautta, että hän kuuli mun lausavarunoja ja, ja hän on niinku suositellut ystävilleenkin ja se on nyt siltä paikkakunnalta aina varattu ja mä lähdetään sinne uusia kirjoja nyt heille. Tällainen on se
0: paras vastaanotto no. ehdottomasti, että jotain se oikeasti koskettaa. Hmm. Um, kirjoitat myös Marshall Mothersin, eli mm-hmm. räppäri Eminemin pelosta, joka syntyy hänen väkivaltaisista homofobisista ja naisvihamielisistä lyriikoistaan. Nämä on mullekin se aika ja Joo. se, se aggressio on, on tosi tuttua se kausiräpissä. Um, ja sitten no. myöhemmin itse asiassa tota, myös Lainaat Eminemiä. Että tästä tavallaan tulee myös se ristiriitainen suhde, että et se ui tavallaan sun tekstiin samalla, kuin siihen on mm. vaikea M-
1: mä, mä tykkään tuosta tota, tavallaan siitä, että mä en esitä yh- yhdenlaista totuutta jostain ihmisistä, että maailma ei ole ihan niin mustavalkoinen. Ja tota, no Eminem tuossa mun kirjan, vanhan kirjan kontekstista on ehdottomasti tosi camp. camp. Että tota, Eminem on siellä sellainen vähän hassu, huvittava hahmo. Tällainen hahmo, jonka me muistetaan joidenkin, jostain kirppisteepaidosta kuluneena katsomaan meitä vastaan ja muistetaan ajat, jolloin me tanssimme Bonfang kaikki. Eli se toimi siinä sellaisena ajan kuvana. Mutta samalla sitten kuitenkin, miten Eminem on kertonut äh, puhuttelemaan naisia ihan hirvittävällä tavalla ja muutenkin välillä aivan persestä koko ukko, niin tuota, hän on kirjoittanut todella koskettavasti. Omasta äitisuhteestaan, isäsuhteestaan, omasta itsestään isänä. Ja tuota, mä en voi kääntää mun korvia sellaisilta viiseilta, jotka on oikeasti just siinä tietyssä hauraassa iässä motivoinut minua elämässäni todella,
0: todella paljon. Eli just tämän ristiridän. Mitä no se on myös siis, Joo, siis Tästä tulee mieleen siis myös äh, koko Hubara, on kirjoittanut, jos sä oot lukenut ruskeita tyttöjä, on, niin siinä on vastaavalla tavalla hän, kirja. hän purkaa tota... Jotenkin ristiriitasta suhdettaa rappiin, mutta onko rappi sulle
1: on siis tosi tärkeää? Rappi on mulle
0: tärkeää. Rapp, no. Rapparit
1: on, tavallaan tekee sitä nykyrunnollinen tehtävää, eli, eli pitää sillä yhteiskunnallisia asioita. Tekee koko ajan ryhmissä töitä, huutaa mikrofoneihin. Tämä on siis tarunollinen tehtävä. Mä en ymmärrä, jos joku runoilija halveksuu rappia, että mun mielestä
0: se on ihan niinku hölmöä. Parhaimmillaan rap pystyy siis kaikkeen. Onko räppi miss missä menee sun, esimerkiksi sun runojen ja räpin raja, onko sitä? No
1: on, koska se ei ole, ole räppiä, vaan se on hyvin tota, niin. selkeästi tota, runoilma. On niin edelleen sellaista, kuitenkin siellä on niitä nättejä, runotyttä tyttö runoja edelleen olemassa. Runotyttä on siis mulla hyvin vahva, tota, hieno asia, <köhön> eli mitenkään väheksyttävä. Mutta on, on siellä kuitenkin niitä jonkun verran niitä kielikuvia ja tällaista, eli... Kyllä mä runouttaan, ehdottomasti kirjoitan ennen kuin räppiä. Mä haluaisin tehdä tosi paljon räppiä,
0: mutta ei mulla ole sellaisia kykyjä. Että tota, toivoisin vaan. Mm, mutta mutta kuitenkin kes- voit keskustella räpin kanssa, ikään kuin käydä dialogi isOn toisessa. Joo,
1: ja il- sitä. ilman muuta. Kuuntelen tosi paljon
0: räppiä ja musiikkia ja sanotuksia.
1: Että tota, nämä on niin oivallisia kumppaneita kaikki toisilleen nämä lait. Ketkään ketkä on sun ajattelu, muusat? Mm, viime aikaan oli tosiaan tämä Lucia Berlin, Kirjailija Lucia Berlin, joka tuota, oli alkoholisti huumeiden käyttäjä ja neillä lapsenäiti, jolloin oli kaikilla kai eri isä, Ja siitä huolimatta hän kirjoitti, kuin Nero nyt käytän mm. tahalteen, ää, uhrasi aikaansa kirjoittamiselle ja oli hyvin tietoinen ja taitava kirjoittaja. Hänellä oli myös omat hirveän hienot arvot. Hän siis, aina kun mä tarvitsen tukea elämääni, niin mä palaan tällaisten naiskirjailijoiden ajattelun pariin, jotka ovat jotenkin, aina siihen liittyy se sanapari kaikesta huolimatta. Se on mulle tosi tärkeää, että mm. heidän elämässä on yleensä todella vaikeita tilanteita ja he olivat ihmisiä, joista näki, että se kirjoittaminen oli kaikkein tärkeintä ja he nauttivat siitä, mitä tekevät. Että se kirjoittaminen oli just semmoinen suuremmoinen oma tila. Ja lisäksi he eivät hirveästi sitten lopulta piitanneet, että mitä heistä ajateltiin. Mä tarvin sellaisia muistuttajia
0: Aura Nurmi, minkä kysymyksen haluaisit esittää toisen tilan seuraavalle vieraalle? Kustantamo S&S kustannuspäällikkö Mirjam Ilvakselle.
1: Haluaisin kysyä sellaisen työhön liittyvän kysymyksen, että kuinka paljon kustantamoissa mietitään julkaisuja tehtäessä vaikka seuraavalle vuodelle, että kuinka se, kenelle annetaan ääni ja minkälaisia teoksia julkaistaan vai julkaistaanko niitä teoksia, vain sillä perusteella, mitkä tekstit ovat yksinkertaisesti puhutelleet vai tota, onko tekijöiden taustoilla esimerkiksi väliä tai arvoilla tai ajatuksia. Minua kiinnostaisi tuollainen kustannuspolitiikan avaaminen
0: hiukan lisää. Tämä selviää siis toisen tilan seuraavassa jaksossa. Mitä seuraavaksi?
1: Seuraavaksi jatkan käsikirjoituksen kirjoittamista. Koostan myös tällä hetkellä tällaista nuorten äänistä koostuvaa teosta. 17 esitykset jatkuvat ja esilläolo, kaikki ne virheineni on mulle työskentelytavoista ehdottomasti rakkainta. Eli odotan taas, kun pääsen lavalle
0: purkamaan mun traumajaan.